0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Familia, ¿cómo están? Buen día, feliz ombliguito de semana Oigan, el día de hoy les tenemos una interesante plática con la nutrióloga funcional Alejandra Ponce, que nos dirá cómo la genética tiene que ver con las dietas y nuestro peso
2: ¡Feliz miércoles! ¡Qué ovole! Fíjense que también vamos a platicar con la escritora Cristina Subieta, que nos presenta el libro Apariencias. Es un thriller que promete tenernos con las emociones a
1: flor de piel. Además, contaremos con la presencia de Valeria Jasso, una joven cantautora yucateca, y con una propuesta muy interesante que nos viene a presentar su sencillo Miel.
2: Además les preparé un humanos de otro planeta con la historia de una niña increíble, Marley Díaz, que hace cuentos para niños negros. Esto y más durante las próximas dos horas. Por favor, quédense aquí, somos Ingridita Mara, nos escuchan en MBS y aquí comenzamos.
0: Ingridita Tamara. En MBS 102.5.
1: Conecters, qué gusto que nos acompañen este miércoles aquí en Ingrid y Tamara. Les hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Tendremos un poquito de todo desde genética en las dietas, que si sí, las apariencias... Que sí, eh, la música, que sí, los humanos de otro planeta, no, hombre, va a estar fenomenal y deseamos enormemente que ustedes lo disfruten así como lo vamos a disfrutar nosotras también. Gracias a toda la gente linda que nos acompaña aquí en la Ciudad de México a través del 102.5. También con mucho gusto saludamos a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1. También a Comitán, que este día están en EXA 95.7. Un abrazo enorme a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. También a Tapachu. Chula que este día están en Exa 91.5, también a Ciudad del Carmen, que nos acompañan en FM Globo 101.3 y 950 AM, y a todas las personas que en este momento estén en sus automóviles, en el transporte público, si están en casa, en el home office, haciendo el quehacer, haciendo los mandados, si se fueron al mercado, si están caminando en la calle, si están en el podcast, donde quiera que ustedes estén acompañándonos, les agradecemos enormemente y les prometemos que este programa estará buenísimísimo. Así como también está buenisísima la compañía de mi amiga Tamara Vargas. ¿Cómo estás, Tan? Buen día. Ay, la compañía. En lugar de que digas que yo. Ay, sí.
2: <risa> Así como está buenisísima, Así, sí, 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 buenisísima
1: mi compañera. También, <risa> sí. también. ¿Cómo también.
2: están, Connecters? Espero que estén muy bien tontos, todos, todos, todos. Yo muy feliz de poder recibirles cada día en este programa... Oigan, estamos a la vuelta de la esquina del segundo aniversario, no sé si ustedes estén tan emocionados, seguramente yo estoy más emocionada por obvias razones, pero de verdad que me pone muy, muy feliz y sobre todo saber que, pues que no solamente es el tiempo, sino... Eh, la cantidad de personas que cada vez nos escuchan más y más y más y más sí. ¿de verdad? muchas 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 gracias tan agradecidas como, como bueno como desde el día uno pues oigan y tenemos pregunta del día cuéntenos está padre que una mujer le declare su amor a un hombre o prefieren a la antigüita aunque yo también diría más bien quién les gustaría que dé el primer paso esa es la pregunta real ¿Quién les gustaría que dé el primer paso? ¿Ustedes, eh, caballeros? ¿Ustedes, señoritas? Como que eso ya está muy de la antigua. Si me preguntan a mí, yo digo que ya no hay fijón. Bueno, yo, 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 ¿verdad? A lo mejor Ingrid este, le gusta más que ellos den el primer
1: paso. ¿Qué dices? Eh, híjole, pues mira, yo solamente una vez di el primer paso. Uh -huh. Y la cosa no salió bien. Ay, pero bueno. No Primero más. me dijo, lo voy a pensar. Uh -huh. Y lo pensó. Dos semanas, Ajá. para finalmente después decirme que sí. Ajá. Híjole, pero luego me fue re mal. O sea, <risa> <risa> ¿sabes qué? No sé si se puso, o sea, el haberlo hecho de esta manera, como que él se puso en una posición de aquí mis chicharrones truenan. Mm -hmm. ¿Sabes? Como de yo soy lo máximo del mundo mundial y que ella le eche ganas permanentemente para siempre y al final. Uh -huh. No, y no, yo no lo volvería a hacer, la verdad. <risa>
2: Pero probablemente tiene que ver también con su inmadurez
1: a lo mejor con otra
2: persona que sea, que tenga más madurez emocional digamos, o inteligencia emocional no te vaya de esa manera yo, yo soy de la idea de que de que uno hombres o mujeres si, si tienes el interés si eh, si crees que pueden dar un ir a un siguiente nivel pues que des el siguiente paso a lo que, que sea él o que sea ella a mí me parece ya un poco indistinto creo yo no sé la cosa es que ustedes nos nos digan y nos respondan porque ahora sí que en gusto se rompen géneros y en fiestas piñatas verdad Arroba Ingrid MBS es nuestro Twitter para poder leer sus respuestas mientras no te
1: rompan el corazón como piñata todo no, no, va no, seas hombre o seas mujer, no hagas eso Exacto, exacto, es una gran, gran pregunta Vamos a estar muy contentas de poder leerlos en arroba MBS. Y ahora les tenemos una gran recomendación, Connectors, Porque Mabe ha estado en tu cocina por más de 75 años Sabemos la importancia del agua en tu vida Por eso traemos para ti los nuevos purificadores de agua El complemento ideal para tu cocina Cambia tu dinámica con el agua, ahorra dinero y tiempo Ay, ayuda al medio ambiente y dale a tu familia agua de la mejor calidad y con el mejor sabor. Solo abres, te sirves, cierras y disfrutas. Así de simple. Ay, qué bonito,
2: qué bonito. Oigan, visítenlos en Galerías Coapa y también en Plaza Satélite están. Ahí los expertos van a encontrar la mejor solución para tu hogar. Compra tu purificador con hasta un 30% de descuento directo o réntalo y los primeros tres meses el envío y la instalación son completamente gratis. ¿Qué tal? Con Mave disfrutar se hace más fácil. Mm, bueno, pues es momento de irnos al corte, de regresar rápidamente con ustedes que estaremos aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos. Llegó el momento del comentarot y hoy elegimos una carta de nuestro amigo Ferbroca, del Oráculo de la Voz de tu Alma. Es la número 21. Eh, está padre la imagen, me gusta mucho. Eh, es como una mujer sentada en un planeta dentro de un sistema. No sé si es un sistema solar porque no se ve el sol ahí, pero vamos, que hay varios planetas orbitando alrededor de ella. Ella trae. Eh, bueno, está sentada como en flor de loto, pero trae en su mano una mariposa y en otros... ¡Ay, ya me estoy dando cuenta! No son realmente planetas, son como frutos, ¿no? ¿Frutos? Sí, mira, que tienen como sus hojitas arriba, pero sí están puestos como en órbita. ¿Ya te diste cuenta? ¡Ah,
1: puede ser! ¡Ah! ¿qué también puede teniendo? ser planetas con plantitas. <risa>
2: <risa> puede ser, sí, es verdad, es verdad. Y entonces la carta se llama Hacer el Bien... ...eh, porque todo se te regresa, es lo que está tratando de decirnos esta imagen... ...bueno, dice, ¿eres consciente de cómo tus actos repercuten en los otros? ¿Te has dado cuenta de que somos parte de una unidad? ¿Tienes la disposición de dar un poco de ti para que el mundo sea un lugar mejor? La voz de tu alma te dice que hagas el bien... ...aunque pueda parecer poca cosa, muchos pequeños actos de bien... ...terminan generando una mejor hum humanidad... ...más allá de lo que estás viviendo en tu pequeño mundo... Cercano existe una realidad inmensa y es una oportunidad de vida para hacer algo en beneficio de los demás. Quizá te preguntes, Ay, ¿qué tengo yo para dar? Pero la voz de tu alma sabe que todos tenemos algo bueno por compartir. Decir la verdad, ser honestos, sonreírle a las personas, actuar de manera amable, expresar gratitud honrar y valorar lo que otras personas hacen o nos dan, amplifica el campo del bien planetario. De hecho, empezar a, a mirar lo bueno en los demás a veces tiene el poder de mejorar nuestra propia historia. Y ahí me voy a detener, sobre todo me voy a regresar un poco a, en la parte donde dice... Eh, dice, más allá de lo que estás viviendo en tu pequeño mundo cercano, Ajá. ¿cómo pensamos que nada más lo que está alrededor nuestro es lo que es, ¿no? o, sea, o es lo que existe o es lo que hay? Y entonces no nos damos la oportunidad de observar a otras personas, a otras realidades y hacer estos intercambios y hacer cosas eh, benéficas no solo por eh, ayudar a otra persona sino hasta por el bien propio, ¿no? Te sientes bien, te sientes eh, que, que, que eres servicial y evidentemente no es que no quieras eh, eh, que, que se te regrese, evidentemente sí si lo quieres pero que lo hagas desinteresadamente nos hace falta ese... Ese tacto, esa manera de pensar donde siempre estemos esperando algo a cambio y si no, entonces esa persona no me quiere y entonces esa persona no está dando lo mismo que yo, sino dar por el simplemente por el simple hecho de dar eh, es lo que debería darnos satisfacción. Ser buenos, como decía mi papá, ser buenos porque porque hay que ser buenos en la vida, punto, ¿no? No porque alguien te va a dar una recompensa, ni cuando te mueras, ni cuando... Este, vayas al cielo o, o si no eres bueno te vas al infierno, no, hay que ser buenos y, y hay que saber ser buenos además y porque eso per se te traerá algo que seguramente será benéfico para ti, ¿qué dices?
1: Pues mira, yo crecí con la idea de que eh, tenía que portarme bien eh, y las niñas se portan bien, y podría decirte que a lo largo de mi vida me he dado cuenta que la vida no se trata de portarse bien, <ríe> se trata uh -huh. de hacer el bien, uh -huh. principalmente a uno. No, porque finalmente el, el que nos hayan enseñado a muchas de las niñas de mi generación a portarnos bien, eh, tenía que ver más bien con reprimir quiénes somos, con reprimir uh -huh. nuestras emociones, con reprimir nuestra voz, con eh, no, no, no poner límites, sino con aguantar, aguantar y aguantar. Y eso me parece uh -huh. que puede ser sumamente tóxico. Y con el tiempo lo que he ido descubriendo es que cuando haces el bien a los demás, se siente una gratificación interna que solamente ese tipo de actos te puede dar. ¿no? Ah. Puedes tener buenas noticias en tu vida, puede, puedes tener muchos logros, puedes conseguir muchas cosas, pero lo que se siente dentro de ti cuando eh, haces el bien a alguien más, es como una... es un fruto tan dulce y tan jugoso que no tiene realmente comparación. Pero aquí me parece que es súper importante que eh, no perdamos de vista que si vamos a hacer el bien, primero tenemos que hacernos el bien a nosotros mismos, ¿no? Eh, por, empezando por el punto de que no se puede dar lo que no se tiene, entonces si yo lo que quiero es dar amor y hacerle el bien al otro, realmente primero me tengo que hacer el bien a mí porque si no lo que estoy haciendo es manipulando al otro para conseguir uh -huh. lo que yo quiero y entonces no le estoy haciendo el bien, estoy haciendo uh -huh. como que le hago el bien pues cuando sí. en realidad eso eso no es cierto ¿no? Y por lo menos a mí esto eh, pues me ha costado eh, mucho, <risa> Es algo que he tenido que trabajar siempre porque podría decirte que, o sea, hasta hace muy pocos años yo lo que quería era portarme bien. Hasta que los problemas estaban, que me rebasaban, ¿no? Y, y fue con donde dije, ok, el problema es ese. El problema es que a veces hay que voltearnos a ver a nosotros mismos primero, ¿no? Para ver qué es lo que estamos dando a los demás. Pero sin lugar a dudas, eh, cuando a quien le rendimos cuentas es a nuestra conciencia, a nuestro honor, a nuestra integridad la vida cambia de color radicalmente, no cuando le rendimos cuentas a lo que dicen nuestros papás, lo que dicen los maestros, lo que dice incluso hasta el padre de la iglesia, los gobernantes, mm. los jefes, los amigos, los vecinos, los hijos, No eh, estamos como eh, muchas veces desenfocados en lo que realmente vale la pena y hacernos el bien a nosotros mismos a través de gestos generosos con los demás, yo Podría decir que esa sí es como la fórmula número uno para eh, realmente poderte deleitar en la alegría y en, en el gozo y en la felicidad. Una gran carta, sin lugar a dudas. ¿tá? Sí, y me gusta
2: ver nuevamente la imagen, porque si te das cuenta, la mujer que está sentada ahí, sobre una de estas eh, planetas, está sin como, sin como muy tranquila, sin esperar nada, como simplemente... Eh, vamos, que sabiendo, o sabiendo, pues, que lo bueno llegará, sí me expliqué, uh -huh. sin eh, buscar eh, en sí mismo el beneficio de aquello bueno que ella otorgó o ella dio, ¿no?, sino simplemente sabe que llegará, porque así son sus acciones y, y seguramente en algún momento... Eh, el bien le vendrá a ella también. Eh, la carta, por supuesto, está posteada en nuestro Twitter, en arroba Como siempre, nos da mucho gusto que la que sabemos que la comparten también ustedes, a su vez que las coleccionan. Ya me dijo alguien también que va coleccionando <risa> esas eh, fotografías Qué que Inxel cool. sube. Qué bueno, me da mucho gusto. Y sobre todo que reflexionen con ella y que nos hagan saber ¿Cuál es su opinión sobre la carta del comentario del día
1: de hoy? Oye, me gusta, un corte. Me, nada ¿sí? más para cerrar, me gusta mucho cómo cierra esta carta, porque dice, agradecele a todos los que te han ayudado a mejorar, a quienes te han permitido llegar hasta donde has llegado. Uy, de una manera perfecto. discreta, haz un acto de ayuda hacia alguien que no se entere. Haz un donativo o una llamada, pon una flor, entrega una sonrisa, coopera con los entornos que te rodean para que todo se vuelva mucho mejor. Se me hizo maravilloso este cierre, buenísimo. por eso no quería dejar de, de compartirlo. No, 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 muy bien, buenísimo eso que, que leíste, al final que escribió Ferbroca Y ahora
2: sí, nos vamos a ir un corte, regresamos, porque así, así tenemos de bonitas cosas para ustedes el día de hoy, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en 102.5. Ingridamarra NMBS 102.5. Continuamos.
1: Hace unos días llegó a mis manos un libro eh, que desde la portada se van a reír, pero en cuanto lo vi le dije a, a Janine, le dije, yo quiero ese libro. Me dijo, sí, sí, es para ti. <ríe> Porque eh, realmente desde el título, que ahora se los voy a compartir, me encantó. Pero de pronto abro el libro y la página 2 dice lo siguiente. Aliméntate según tus genes, una revolucionaria guía de nutrición para desacelerar el envejecimiento y silenciar las enfermedades. No, pues, con permiso, o sea... Lo quiero ya. No, espera,
2: espera, Ingrid. Yo ajá. sé que eh, eh, empieza la entrevista con Alejandra, pero es que cada página que vas leyendo es que se van abriendo más los ojos. Ajá, ajá o sea, exactamente. Dices, a ver, no, 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 a mí me contaron una cosa, ¿cómo es posible que ahora es,
1: es otra? Es que justo es <risa> a lo que iba. O sea, yo me consideraba una persona que sabe de nutrición. ¿No? Eh, finalmente es algo que me gusta, me apasiona y he leído mucho Pero en este libro me estoy topando con un mundo completamente distinto del que yo había imaginado Y de lo que hago <ríe> Por eso estoy muy muy contenta de poder recibir en este programa a Alejandra Ponce eh, Autora de este libro Ella es experta en nutrigenómica Y además ya encontré también otro término que es nutrigenética O sea, me doy cuenta que ahora necesito aprender mucho más a través de cada una de estas páginas Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola,
3: muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien, gracias.
1: Oye, comencemos por el principio. Eh, ¿Nos podrías compartir eh, lo que es la nutrigenómica y la nutrigenética? Porque creo que ese es un punto de partida realmente importante.
3: Claro, la, son dos áreas, de una más grande que es la genómica nutricional, uh -huh. donde se conjunta la información de nutrición pero de acuerdo a los genes de cada persona. Entonces, hablando de nutrigenómica, lo que vemos es lo siguiente. ¿Cómo, ¿Cuál es el efecto de ciertos nutrientes a nivel genético justo para silenciar o quizá despertar algunas enfermedades? Y cuando hablamos de nutrigenética, analizamos los genes de las personas y podemos entonces saber qué necesidad tienen, quizá mayor o menor, de alguno de los nutrientes que estamos acostumbrados a consumir. Digamos, por ejemplo, las grasas. A lo mejor tú no necesitas tantas grasas y estas modas que hay el día de hoy de comer este semillas, aguacate, aceite de oliva y tal, por más saludables que sean, a lo mejor tú no las necesitas tanto. Y eso todo está escrito en tus genes.
2: Ay, es que es, es muy, muy interesante y evidentemente es eh, muy sorprendente para nosotros que... Que, que empezamos a leer tu libro y nos damos cuenta justo esto de que, que dices, que a lo mejor por muy sana que sea, no es conveniente para ti, entonces me hace pensar en algún momento si, eh, qué tanto más debo conocerme o, o a qué nivel debo de saber de mi genética y de mi física y de mi cuerpo para saber qué me conviene o no, y entonces me pongo un poco nerviosa, Alejandra, ¿qué hay que hacer?, <risa>
3: Bueno, lo primero creo es mantener la calma, ¿no? Sabía que mi libro podía generar este tipo de, de dudas y, uh -huh. y este sentir en la gente que lo leyera, pero ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Saber que las reglas generales de nutrición no siempre van a aplicar para todos nosotros. Nuestra genética, aunque muy parecida entre nosotros por ser especie humana, también cambiamos en... Cuestión es clave, que justo es lo que nos hace diferentes y crea toda la diversidad que hay, ¿no? Eh, estar, con, estar muy conscientes de qué es lo que estoy consumiendo y realmente hacerme la pregunta. ¿Lo consumo porque me cae bien y me hace sentir bien o lo consumo porque es una moda o porque es una costumbre? ¿Qué pasaría si hago un cambio en mi dieta? Entonces, son el tipo de cosas que podemos ir haciendo, el preguntarnos realmente, evaluar nuestra dieta y decir, ¿estará bien o no estará bien? Por otro lado, si ya quisiéramos irnos hacia un lado mucho más exacto y más preciso, pues saber que existen exámenes de nutrigenética disponibles ya en México. Yo, por ejemplo, soy facilitadora de este tipo de exámenes uh
0: -huh.
3: y si puedes hacerte un examen, bueno, este ya justo te va a quitar la prueba y el error. Entonces, el decir, oye, yo a lo mejor estoy haciendo una dieta muy baja en carbohidratos y en realidad necesito una dieta más estilo mediterránea, con más mm -hmm. pasta, con más arroz, con más frutas incluso, que lo que yo estoy acostumbrada a comer. Y eso es la información que viene en tus genes. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerte un examen, ahí puedes esclarecer ya todas tus dudas y si no, comenzar a ser más crítica con lo que sientes cuando comes y, y te digo preguntarte eso, ¿lo hago porque me gusta, porque me cae bien o lo hago porque es una moda? Uh
1: -huh. Ahora, ¿puede ser que haya algunos alimentos, sale que eh, te suban de peso, por ejemplo, y eh, de acuerdo a tus genes y que otras personas no, o que sean eh, alérgicos? ¿También tendría que ver con ese tipo de exámenes?
3: No, las alergias eh, van por otra vía, que es con las inmunoglobulinas y demás. Mm. Ahí sí cuando los pacientes me dicen, es que yo quiero uno de alergias, porque justo presento, mm -hmm. lo mejor es que los vea un alergólogo como tal. Aquí con la cuestión de los genes, es cierto que sí va a haber grupos de alimentos que a unas personas no metabolicen tan bien como otras. Y en ese caso también entran, por ejemplo, las proteínas. Hay gente que no necesita tanta proteína Oye, entonces, como la que está consumiendo hoy. Eh, y a ver eh, a nosotros nos, nos podrá parecer muy extraño pero es que tú analizas la dieta mediterránea, te vas a España y es que allá no comen tanta proteína y tienen muy buena salud sí. y hay que darnos cuenta que nosotros venimos de una mezcla cultural muy grande, donde justo fuimos colonizados por españoles por franceses que además traían esclavos de otras partes del mundo tenemos una mezcla de América del Norte, América del Sur y los mismos indígenas que estaban aquí. Uh -huh. Entonces sería muy natural que nuestra dieta fuera muy diversa aún y que vivamos todos en el mismo país.
2: Bueno, eh, eso por un lado. Y luego por otro está eh, yo, por ejemplo, si cocino si me encargo de la alimentación de mi familia, ¿no? Y entonces, ¿cómo se si mis hijas están comiendo lo correcto también es, te, tendré que hacer un examen para ellas quizá para mi marido o puedo digamos más o menos eh, eh, no, no, no adivinar evidentemente pero sí vislumbrar que debido a la genética de, de, de mi marido y yo pues ellas eh, podrían comer con la misma eh, no facilidad pero sí digamos con el mismo aprovechamiento lo que yo estoy comiendo
3: Sí, habría muchos genes en los que pudiéramos hacer esas conclusiones, pero finalmente igual dentro de la, de la misma familia, eh, recuerda que también tus hijas son solamente 50 por, solamente son 50% tú y 50% tu esposo, uh -huh. Uh -huh. pero tú eres 50% tu mamá y 50% tu claro. papá. Entonces al final la carga genética que traen tus hijas, que siempre va a ser al azar, pues quizá vaya a cambiar en algunas cuestiones. Cuando con los niños, mucho es también, eh, digo, no sé que tengan tus hijas, pero cuando los niños son menores a cinco años, eh, podemos ver muchos rasgos de, lo, de cómo debería ser su dieta, porque es lo que más te llegan a pedir. Entonces, claro, tú tienes la, la obligación como padre de ofrecer un, un platillo con alimentos saludables, es decir, con verduras, con frutas, con granos enteros, con algo de proteína, origen animal, cocinada de una forma saludable. Y usualmente lo que ellos más te están pidiendo por ahí puede ir a lo que le está pidiendo su cuerpo, que eso es lo que viene en sus genes. ¿Que de grandes tendemos a hacer de menos estas necesidades? Sí. O sea, muchas veces cuando ya crecemos, decimos, no, es que yo a partir de mañana quiero ser vegano. Y, y claro, por dentro estás así, que, que quieres un corte de carne pero tu pensamiento te obliga a ignorar este tipo de, de pues de, de, las, de lo que te está pidiendo tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, en los niños lo podemos ver un poquito más que en los adultos, puede ser un poco más fácil, sí. Que puede ser parecido a los papás, tendría que ser parecido, pero no necesariamente, porque traen una carga completamen, genética completamente al azar.
1: Ahora, eh, lo primero que pensé cuando empecé a leer tu libro, en donde me gusta mucho que, aparte de que compartes algunos mitos eh, que, ¿no? eh, que me llamaron mucho la atención, como si tu colesterol está elevado, consume una dieta vegana, los lácteos son pésimos, el café es un antioxidante para el corazón, y justo eh, platicas la historia de cómo eh, tu papá justo eh, tuvo un padecimiento de corazón cuando eh, se alimentaba muy bien, ¿no? Eh, esa sería como eh, la raíz de, de este libro, el, el el, el, lo, como lo más profundo de él pero eh, lo que quiera preguntarte es lo siguiente, eh, cuando vi todo, todo este mundo distinto al que me estoy acercando y que no conocía, eh, sí pensé yo soy una persona que cuido mucho mi alimentación eh, pero siento que últimamente muchos alimentos me caen mal, me caen pesados, a pesar de ser alimentos muy sanos. Entonces, eh, esto me dio como un... yay, eh, Voy a encontrar como una posibilidad de cambiar un poco mi alimentación para que ya las cosas no me caigan mal. Pero, por el otro lado, entré un poco en angustia de si a mis hijos eh, sus genes les dicen que son otro tipo de alimentos, ni modo de que tenga en mi casa cuatro menús distintos todos los días. Eh, podríamos <risa> pensar que, que en esta alimentación hay una posibilidad como de congeniar, de manera que no tengamos que cocinar tanto, porque si no, no hay tiempo que alcance.
3: <ríe> sí, claro, y ahí lo ideal sería como poder poner los, los alimentos al centro y confiar en ti como mamá, decir, ok, estoy ofreciendo cosas saludables, cada uno sírvase en su plato. Y ahora sí, ver qué es lo que cada uno se está sirviendo, ver cómo lo están haciendo... Este, y fomentar que simplemente le hagan caso a su cuerpo respecto a qué es lo que van a querer, entonces a lo mejor tú vas viendo que estás preparando muchísima proteína y no están agarrando tanta, bueno quizá no prepares tanta y claro siempre está revisando la salud de tus hijos, oye siguen con buen tono muscular, siguen con energía o no, este, entonces, ahí puedes ir como analizando un poquito si les está cayendo bien o no lo que ellos están agarrando para poder guiarlos. Pero Mucho si podemos... de esto, cuando Pero... no tienes un examen genético, es también saber que todo está también en, en sangre. Ajá. Es decir, quizá tú dejas de consumir alimentos altos en hierro, porque a lo mejor no te gustan las cosas amargas, como Ajá. por ejemplo las espinacas, las acelgas y demás... Y tú dices, le voy a hacer mucho caso a mi cuerpo, pero vas y te haces un examen de sangre y sales con anemia. Entonces, no, ahí la cuestión es, tenemos que sí o sí tratar esa anemia, claro. ¿verdad? Y va a ser lo mismo con, con los hijos. Entonces, para en cuestión de familia, lo mejor es como preparo, dejo al centro y que cada quien escoja su platillo, siempre fomentando que se sirvan de todo la cantidad que ellos quieran.
1: Pero dime una cosa, si ¿sí realmente podemos confiar en eso? Porque creo que todos los seres humanos lo que más queremos son los carbohidratos, ¿no? <ríe> o sea, yo me pongo a pensar y digo, si yo pongo varias cosas en la mesa con mis hijos, independientemente que los tres comen muy bien, les gusta mucho la comida, sí creo que de lo que más se servirían, sí son pastas, arroces y todo lo que tiene que ver con carbohidratos. Uh -huh. los, de plano, ¿sí los dejamos? ¿Sí vale la pena que confiemos en ese instinto que tienen como niños? La
3: nue las nuevas guías de pediatría te dicen de, y de nutrición pediátrica te dicen que sí, y que efectivamente está, a lo mejor tú pensarás que es, es mucho, pero en realidad es lo que el niño necesita, y ahí entra un poquito como estos prejuicios que nosotros tenemos hasta ciertos alimentos, y en todo caso, ¿qué podemos hacer? Decir, ok, yo voy a preparar esta cantidad de, vamos a decir, de pasta, pero voy a escoger una pasta de buena calidad, voy a escoger una pasta que sea integral, entre la pasta le voy a poner los vegetales, entonces si van a agarrar la pasta, van a tener que agarrar vegetales sí o sí, y eso a ti te debe dar más tranquilidad, siempre sabiendo que, ok, yo estoy ofreciendo algo muy bueno, y la otra responsabilidad es la de mi hijo, saber que se tiene que servir de todo y cuánto se va a servir, y es posible que al principio, pues sí, si sí, lo estuvimos restringidos en algún alimento, las primeras semanas lo agarren al por mayor porque había una restricción y después ya les parezca algo tan normal que mm -hmm. ya no lo van a estar haciendo así. Mm. Alejandra,
2: al principio en tu libro hablabas de una experiencia personal que tuviste con tu papá. ¿Sí? Eh, ¿Cómo podemos saber, es decir, si hemos llevado una alimentación así por décadas, o vamos, toda la vida, eh, que, que y, y que aparentemente era la, la correcta, ¿cómo podemos intuir o podemos este, saber si estamos haciendo lo correcto en, en cuestión de hábitos alimenticios?
3: Siempre, siempre, siempre check-ups. O sea, okay. a que no nos falte nuestro check-up anual. En cuanto a nosotros adultos, cada año nuestro perfil de lípidos, nuestra bioquímica sanguínea, saber cómo estamos por dentro, porque finalmente estas enfermedades como por ejemplo el infarto de mi papá aun y que un infarto es repentino uh -huh. pues claro que en su cuerpo ya había algo desarrollándose o sea una enfermedad no pasa de un día a otro toma tiempo en desarrollarse primero tiene que llegar al gen la información y luego el gen la va a empezar a traducir en moléculas que van a estar en sangre y de repente va, ya va a llegar la enfermedad pero estas moléculas en sangre tenemos, el, o sea, tenemos la capacidad de estarlas midiendo. Y hay, hay momentos en los que nos tenemos que ir haciendo nuestras revisiones, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho que veo pacientes que después de la menopausia y les pregunto, oye, bueno, ¿y cuándo fue tu, tu última densitometría ósea? Para saber cómo estás con, con tus huesos y demás. me dicen, híjole, tengo seis años de no hacérmela. Entonces tú a lo mejor podrás estar teniendo una dieta con un adecuado contenido de calcio o a lo mejor uh -huh. quitaste los lácteos porque sentías que te inflamaban muchísimo, no sabes cómo están tus huesos, vas, haces un estudio y de repente tienes osteoporosis, pero es que no fue de repente, si seis años atrás hubieras revisado, hubieras visto cómo esas gráficas iban cambiando y hubiéramos podido actuar en ese momento, entonces tenemos que tener una cultura de prevención que incluye check -ups, sí, que mucha gente tiene miedo, y eso es lo que me han dicho pacientes, es que me da miedo porque, ¿y qué pasa si sale algo? Y yo les digo, bueno, es que si sale algo, es que va a estar, te hagas el check ¿sí o no? Claro. De todas maneras, ahí está, y se está desarrollando. Eh, en pediatría pasa, ¿no? Tenemos que llevar a nuestros hijos a la consulta del niño sano. Dejar de ver a nuestros médicos únicamente con esta función de me van a curar, sino es también me van a revisar para prevenir. Entonces, uh -huh. la clave cuando no tenemos un examen de genética y aún y cuando lo tengamos tiene que estar en la prevención, en los check-ups, cómo estoy por dentro, porque no todo se ve y ese es un problema que tenemos, pensamos que porque no me duele o no se ve, no existe y sí existe y se está desarrollando y en el momento en el que ya se vea quizá ya vamos
1: un poquito tarde de acuerdo totalmente contigo eh, quiero decirles que este libro Aliméntate según tus genes eh, una revolucionaria guía de nutrición para desacelerar el envejecimiento y silenciar las enfermedades es una verdadera joya pero eh, también bien. nos gustaría que nos compartas Ale ¿dónde te podemos encontrar si queremos hacernos este check up? me parece que me urge Así. <risa> <risa>
0: Muy
3: bien, eh, en mis redes sociales estoy como aleponce.com Healthy Aging MX envejecimiento saludable yo me dedico a promover el envejecimiento saludable entre mis pacientes esta rama de la salud no es exclusiva para el adulto mayor todos después de nuestra adolescencia comenzamos a envejecer uh -huh. y todo lo que hagamos todos los días se va a ver reflejado en que cuando yo sea un adulto mayor siga siendo funcional e independiente o ya no lo sea entonces no me dedico al envejecimiento saludable, por eso es que mi Instagram es aleponce.healthyaging.mx en Facebook me encuentran igual como healthyaging.mx y mi página es healthyaging.mx ya te encontré, perfecto
2: porque no es lo mismo envejecer que ser longevo, verdad?
3: exacto ser viejo okay. y pues ser longevo son cosas muy distintas ser longevo es ser joven durante muchísimos años y ser viejo, es que a cualquier edad podemos ser viejos podemos tener 40 años con un hígado de una persona de 70 años por el, el maltrato que le hemos dado podemos tener 50 años con unos huesos frágiles como una persona quizá de 90 años porque no les hemos puesto atención entonces no es lo mismo ser viejo y ser longevo y a lo que
1: tenemos que enfocar nosotros es a la longevidad Totalmente, de acuerdo. Te agradecemos muchísimo, Ale, que hayas estado con nosotras. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Ale. Gracias por la invitación. Bonito día, un abrazo. <ríe> Gracias. Vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta. Vargas,
2: Amigos connectors, regresó porque usted lo pidió. Aquí está, Humanos de Otro Planeta, <ríe> su sección favorita. Oigan, qué gusto me da porque eh, la vez pasada que presenté Humanos de Otro Planeta... Ajá, un éxito. Sí, fue un pues, éxito la es que la, sí, fue un alto y la gente le gustó mucho. Y, y a mí nada me complace más, evidentemente, que... Eh, pues escucharles, queridos connectors, saber qué les gusta, qué no, y, y por esa línea irnos, evidentemente este, este programa está hecho para ustedes, pero hablar de personas que nos puedan, sí, motivar, obviamente motivar, pero además eh, dar una idea de cómo con hacer lo que nos gusta, nos apasiona, probablemente ni siquiera con el objetivo de llegar a una gran meta y que todo el mundo me conozca y entonces ser este eh, una líder de opinión o ser un uh -huh. influencer o ser un activista, porque ese es eh, mi objetivo de inicio a fin, que podría hacerlo, sin ese objetivo eh, o sin esa meta en particular, hay personas con que todo lo que hacen, o cada cosa que hacen, la hacen con pasión, con amor, eh, probablemente primero con la búsqueda de eh, una satisfacción personal, y a partir de ahí, desarrollan otras cosas que a los demás nos deja mucho aprendizaje, y que a los demás nos deja muchos ejemplos. Y es el caso de la humana de otro planeta, de la que voy a hablar el día de hoy, mi querida Ingrid. A ver, ¿de quién es? <risas> ¿De quién
1: se trata? Cuenta,
2: cuenta. Se trata de Marley Dias, así le dicen, aunque se apellida Díaz, o así se escribe Díaz, como nuestros Díaz, pero eh, ella misma lo pronuncia Marley Díaz, porque ella nació en Filadelfia, Pensilvania, el 3 de enero de 2005, pero es de, eh, descendencia, de ascendencia, perdóname, jamaicana y caboverdiana, es una chica afroamericana que cuando estaba muy chica, tenía ella apenas 10 años, imagínate esta historia. Llega Marley a su casa y le dice a su mamá, o sea, ella iba en sexto grado de primaria, mamá, mi escuela ha elegido muy malos libros, o sea, no muy malos, sino eh, digamos que la elección no fue la correcta, porque además quiero decirte que Marley devoraba libros desde chiquitilla, ¿por qué? Porque el ejemplo arrasa y entonces sus papás son grandes lectores y ella también, ¿no?, pero uh -huh. la cosa es que ella llegó a esa edad y dijo, mamá, no, es que eligieron muy mal, o sea, elija, eligieron muy disparejo. Y su mamá dijo, ¿de qué me estás hablando, Marley? Pues es que todos los libros que nos eh, encargan eh, leer en, en mi escuela, todos los protagonistas son niños blancos con su perro o niñas blancas. Uh -huh. No han elegido un solo libro que sea de una niña de mi raza, de mi color, yo creo que la escuela está eligiendo mal. ¡Ay, lo amo! Digo, la Marley amo. Marley, con, además con la inocencia de pensar que la responsabilidad de esas lecturas eran de su escuela. Y entonces, cuando su mamá le dijo, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Pues voy a buscar libros en la librería y les voy a decir a mis maestras, miren, les faltó este que sí habla de una niña como yo, este otra que habla de un niño como yo. Y entonces Marley se fue a la librería. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que Tampoco encontró gran cosa en los libros infantiles que hablaran de niños de otras razas que no fueran blancas. ¡Neta! Y entonces, más a profundidad, junto con sus papás, se dieron cuenta que de todos, absolutamente todos los libros infantiles de los que se tiene registro, uh -huh. solo el 10% de libros infantiles uh -huh. habla de otras razas que no sea la blanca. ¡Ah! Y entonces Marley lloraba. Decía, claro. ¿cómo? Pero de, bueno, aquí estoy, sí existo, y todos los que somos de, de mi color, ¿no? Y hay otros niños de, de otro color también, de, de piel, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y otras nacionalidades y otras razas y demás. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué no hacen libros infantiles y juveniles más que de niños blancos? Y entonces su mamá nuevamente le dice, ¿qué piensas hacer al respecto? Y entonces Marley, a esa edad, a los 10 años, en el 2015, dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una campaña que se llame One Thousand Black Girls Books. Y les voy a pedir a los niños que, que conozca y que vean la escuela, y a partir de redes sociales, que tratemos de juntar por lo menos mil libros donde uh -huh. la protagonista de la historia del cuento sean niñas negras o de, o de ascendencia afroamericana. Sí. Pues, ¿cuál va siendo su sorpresa? que no le llegaron ni mil, ni dos mil, ni, eh, le llegaron once mil libros. <risa> ¡Wow! Once mil libros de diferentes países, pero además un porcentaje pequeño, pero sí un porcentaje de esos once mil libros que le llegaron, fueron de niñas precisamente que dijeron, ah, pues si no hay, yo lo escribo, ¿no?, y yo lo hago. Entonces ella reunió todos estos once mil libros, muchos de ellos, inclusive Ingrid, estaban, eh, tenían una primera edición Antiquísima y no se habían vuelto a reeditar, porque además ella se dio cuenta que a medida que, eh, digamos, que mientras más antiguo era el libro, menos se hablaba de la gente de color, ¿no? Uh -huh. O sea, mientras más moderno o mientras, sí, este, más eh, actual es el libro, pues se utilizan más personajes de otras razas, pero aún así, como te puedes dar cuenta, pues faltaba muchísimo hablar de diversidad y, 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 y no ser racista en este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella se volvió, ella es, ella es actualmente una influencer que, fíjate, no tenía ni la menor idea ni el, ni el menor objetivo de serlo. Pero yo quisiera, por favor, que la gente que me escucha en este momento la buscara en internet, Marley Díaz, y buscara alguna de las entrevistas, alguna de las ponencias, alguna de las cosas que ha dicho Marley, ya quisiera cualquiera de nosotras tener la fluidez para hablar que tiene ella. Es impresionante cómo se desarrolla en un escenario. Y eso no nada más lo digo yo. Entonces, ¿por qué? Porque le empezaron evidentemente a notar muchas personas. Ella hizo además todo un catálogo de todos estos libros. Los fue a llevar a las escuelas de su comunidad a decir, a ver... Aquí, en la biblioteca, ¿cuántos libros de estos tienen? No, ninguno. Bueno, pues miren, los pueden encontrar aquí. Este es el nombre, esta es la editorial, este es el autor. Por favor, incluyanos. Incluyanos en lo que están leyendo sus niños en las escuelas, ¿no? Y, bueno, entrevistada por Whoopi Goldberg, eh, ed, además se volvió, ella es escritora, ella misma escribió un libro, uh -huh. muy importante, por cierto, que se llama Marley Dias, Get It Done, And So Can You. Es decir, Marley Dias, o Díaz lo logró y tú también puedes hacerlo.
1: Wow. Este libro,
2: por supuesto, se ha convertido en bestseller, pero ella además fue reconocida como embajadora en una categoría que se llama 20 Under 20, 21 personas menores de 21, por eh, la revista Vogue y la Team Vogue. Es la editora más joven de la revista Elle. Eh, en 2018, Forbes la incluyó... Con, ...en su lista de las niñas más talentosas y prometedoras... Uh -huh. ...y Michelle Obama la ha invitado... cuantas veces haya ha querido, evidentemente... ...a eh, dar ponencias y conferencias donde se presenta a Michelle... ...para que ella abra y dé un discurso también para los niños de su edad... ...y es extraordinaria... ...porque además, en todas estas cosas que ella comparte en Marley... ...no solamente habla de la lucha contra el racismo sino además de la importancia que tiene la lectura. Y ella es simpática lo que le sigue. Ella le han preguntado este, cómo recomendaría que los padres, eh, in, digamos, eh, eh, estuvieran más pendientes de lo, de lo que leen sus hijos e inclusive inculcarles lectura a los niños. Y ella dice de entrada que empecemos a quitarnos la idea de que ser lector significa ser nerd, o darle una mala connotación a leer, ¿no? Y que, Pero que eso además se los dice directamente a los papás, dice, <ríe> en una entrevista, menciona, si tú estás viendo que tu hijo está en su videojuego, y lo tiene tan divertido, y tú llegas y le dices, es que lo que deberías hacer es leer, y, y cambia el tono además, porque es muy, muy divertida, dice... ¿Tú crees que va a soltar el videojuego? Obviamente no. Tienes tú mismo que poner el ejemplo de lectura, pero además leer con él, acercarte a él y hacerlo algo muy divertido, por un lado. Y por otro lado, yo te invito a que le digas, vamos a ver alguna película. Ir al cine es muy común, ¿no? Y es, es algo bien visto, este es algo que les gusta a los chicos. Y lo lleves a ver alguna película que esté basada en un libro. Uh -huh. Y entonces, una vez que la hayan visto, decirle, ¿sabes qué?, se me hace que en el libro viene más interesante o vas a encontrar cosas que aquí no encontró el director o que no pudo poner por el for mismo formato de la película y entonces lo lleves justamente a leer lo que le faltó, digamos, a la película. En fin, te da muchas maneras eh, creativas. Eh, te dice, suelta a tus hijos en una librería, así a que sean libres, como cuando los sueltas en una eh, juguetería, ¿no? A que corran directamente por el juguete que les gusta. De esa manera también se puede lograr que los niños se enamoren de leer y no darles una connotación ni de que son tontos, ni fresas, ni nerds, ni nada, que ningún juicio, pues, malo que les aleje de la lectura. Chéquenla, Marley Díaz les va a encantar, ella actualmente tiene 17 años, y que no por eso... Eh, la tenemos como eh, encasillada en. Ay, es lectora, recomienda libros, seguramente eh, tiene lentes, es penosa, este, usa calcetas y brackets, ¿no? O sea, evidentemente uh -huh. va muchísimo más que eso. Ella habla con todo el conocimiento, con toda la libertad y además con todo el gusto de saber que puede influenciar o puede influir en más eh, chicos de su edad. Así es que búsquenla, Marley Dias y seguramente sabrán y entenderán por qué
1: es una humana de otro planeta. Oye, me encanta porque además últimamente eh, desde el regreso de, de los humanos y las humanas eh, son niñas en las que te sí. has enfocado y yo digo que eso <risas> es sumamente inspirador porque yo creo que eh, muchas veces nosotros creemos ¿no? que se necesita mucho tiempo para hacer grandes cosas y yo lo que estoy convencida es que se requiere de una buena intención y de tener eh, la fuerza y sobre todo el, el confiar que eso que nosotros queremos es algo bueno no solo para nosotros sino también para el mundo y me encanta el ejemplo de esta chica que además tiene una personalidad maravillosa o sea la estoy viendo de, debes y de escucharla adorable debes escucharla la voy a de buscar verdad que
2: te va a impresionar la manera en cómo se desarrolla cómo habla pero además maneja la comedia pero además te regresa al tema impresionante pero además insisto con este asunto de en su meta, en su vida, no fue un asunto de, ah, voy a ser activista y voy a ser influencer. Me explico, no era ese el objetivo. El objetivo se fue dando poco a poco a partir de lo que sí era su gusto, que era leer y, y encontrarse a gente como ella dentro de sus lecturas. Y a partir de ahí ha hecho grandes, grandes cosas precisamente en contra del racismo y a favor
1: de los lectores. Buenísimo, me encanta tu sección de humanos, humanas, humanitos y humanitas de este planeta, de otro planeta, porque me da mucho gusto que formen parte de este, de este planeta mm. y no estén mm. lejos de nosotros. Eh, nos vamos a ir un corte eh, ahora, pero vamos a regresar con mucho más que tenemos para ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. 5.2.5. Ingredita Mar. NMB 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora platicamos con la nutróloga funcional Alejandra Ponce sobre alimentación y
3: genética. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que las reglas generales de nutrición no siempre van a aplicar para todos nosotros. Nuestra genética, aunque muy parecida entre nosotros por ser especie humana, también cambiamos
1: en cuestiones clave, que justo es lo que nos hace diferentes y crea toda la diversidad que hay. Y más adelante, la escritora Cristina Subieta nos presenta el thriller Apariencias y además escucharemos la propuesta de Valeria Jasso que se abre paso en la música alternativa. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5. como de furr, de lluvia de hamburguesas, suspensas, <risa> el sencillo Sweet Home Alabama, un clásico de rock que se incluye en el álbum Second Helping, el tercero de la banda con el que logra consolidar su éxito. Disfrute. Oye,
2: y luego, en 1940, Box Bunny hace su debut oficial en la película Wild Hair, y entonces eh, ahí será la primera vez que se escuche, el ¿cómo es el, el, la frase de WhatsApp Up? Duck, ¿no? Eh, eso es todo. No, eso es por aquí. ¿Qué pasó, viejo? Ah. <ríe> Estamos muy bien. Estoy en el hoyo. That, duck, creo que es lo que él dice en inglés y en español es ¿Qué pasó, viejo? Algo así, ¿no? Que se come su
1: zanahoria. Bueno, pues qué bien por Max Bunny que nos cae bien. Te creo. Qué cae bien Max Bunny. <ríe> También un día como hoy, en 1975, el ex Beatle John Lennon consigue su permiso de residencia en Estados Unidos por el que lucha cuatro años. Ese mismo año decide apartarse del ámbito musical para dedicarse a Sean, su hijo recién Y nacido. por cierto, y aquí este, voy a comentar, tengo muchas ganas de
2: saber ¿Ajá? sobre la vida de Yoko Ono, pero real, más allá de lo que se sabe y se dice de ella, porque ahora... Más que nunca sabemos que lo que se sabe y se dice de la gente puede distar mucho de lo que en realidad es. Y...
1: ¡Ay, cómo crees ¿Por qué dices eso? No, lo que dicen siempre Entonces, es... justo a ella se me hace una mujer que me
2: causa intriga, saber realmente quién es. Y además, eh, ahora sé que a ella le, le acaban de otorgar compartida la autoría de Imagine. O sea, este, no, ajá. aparte de John Lennon, también ya le, le autorizaron que ella sea este, también autora,
1: porque realmente ella lo dice que, que es junto con él, ¿no? Entonces, me... ¿Sabes ajá. dónde viene eso? En su documental. Exacto. Hay un documental en la plataforma de la N, de los ajá. dos, donde se habla un poco de la historia de Imagine... Y lo que se ve ahí es como que ella escribía uh -huh, la letra uh -huh, de Imagine uh -huh. y él la musicalizaba, pues evidentemente es de los dos. La música es preciosa, pero Uf. la letra es fuera de ese Entonces, mundo, sí, ¿no? Sí me causa o sea. mucha, eh, mucha
2: curiosidad, Joko, ¿no? Así es que, bueno, pues ya, este, eso es lo que quería decir antes de que se me olvidara, ¿verdad? Muy bien. <ríe> Oigan, en 1984 Dale. se estrena Pulp Rain, eh, primera experiencia en cine para Prince. Oh, mira, cuyo argumento traza la vida del cantante desde su infancia y adolescencia hasta que alcanza la fama en la música. La banda sonora es premiada con un Oscar
1: y la canción que da nombre a la película gana dos Grammy. Disfrutemos un poquito de Purple Rain. Y en los nacimientos, eh, un día como hoy, pero de 1968, nace el actor mexicano Jorge Salinas, protagonista de telenovelas y películas, destacando en Sexo, Pudor y Lágrimas. ¡Feliz cumpleaños, Jorge Salinas! ¡Ay, no te creo, pero qué bonito! Hoy es
2: Día del Silbido. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo, siempre he creído, cosa? o no sé, desde hace mucho tiempo creo, Ajá. que la gente que silba por nada, nada más porque, o sea, que silba una melodía, es muy feliz, yo siento que esa, esa persona está feliz, este, no sé, me da esa impresión, como decir, la gente que se queja de todo, está amargada, no sé, tiro Ajá. por viaje, o sea, digamos que lo relaciono, un señor que viene silbando, una señora que está silbando, digo, ah, qué feliz está esa persona, no sé por qué.
1: Oye, y si no sabes silbar, aplica. Claro, tararear, tararear. Tararear, tararear. Yo sabes silbar
2: pero este, a... a ver. Pero además te voy a decir, este, Lolita, ah, mi suegra, ah. todo el tiempo está silbando. Todo el tiempo. Mm. Todo, o sea, Yo sé por dónde anda en la casa porque la oigo. O sea, va silbando por la vida. Digo,
1: qué contenta está.
0: <ríe> sí. Qué padre. Yo creo, ¿no? No sé. <ríe>
1: Voy a aprender Ahora, a jugar, el... de verdad. Algún día en mi vida lo voy a lograr. Yo, mira, soy así. <risa> ahí
2: vas, ahí vas, un desastre,
1: ahí vas, ahí <risa> vas. No, cuál ahí voy, un desastre, todo mal. Oigan, el día de hoy también es el Día Mundial oh, del Perro anda. Callejero, ya que la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies estima que hay alrededor de 28 millones de mascotas, de los cuales el 30% tienen un hogar y el 70% restante están en situación de calle, no lo puedo creer. El Día Mundial del Perro Callejero busca concienciar sobre la importancia de fomentar la adopción y el cuidado que necesitan los perros que no tienen un hogar. Los perros callejeros están más expuestos a enfermedades de la piel causadas por parásitos debido a la ausencia de una adecuada higiene. Es, es muy, muy triste. triste el asunto de los perros callejeros. Y te voy a decir, callejeros.
2: si no estoy equivocada, y ustedes me dirán, Janine, Ingrid, eh, me parece a mí que México, si no es el primer lugar, está muy cerca de serlo, por lo menos en Latinoamérica, en eh, la tasa de perros callejeros que hay. O sea, el, el índice es altisísimo. Y acabo de ver, por cierto, un video de un... Husky, callejero, ¿Sí? que por Dios, pobre, era ya, o sea, decías, no le dabas dos días más de vida a ese pobrecito perro, de verdad, su piel laceradísima, eh, roña, bueno, de todo, lo han rescatado y no sabes... Lo que es, no solamente el pelaje y lo gordito y demás que está de repuesto, lo feliz que se ve en su casa con gente, con familia. No, 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 no. Mm. Y él, que, que ese perro en específico, pues es de una raza conocida, pero aunque no lo fuese, es que el amor te cambia. Es que el abrazo, el apapacho, de verdad que deberíamos de ser más conscientes, sobre todo en el asunto de la esterilización. Yo creo que ahí viene el problema de
1: todo esto bueno, uno sí sería ese otro es el creer es que el luche. perro es Exacto. un juguete y muchas veces eh, se hacen de un perro como mascota y si no lo entrenas si no le das atención como a un hijo pues se puede volver un perro que se porta mal de alguna manera no que ladre todo el día o que esté enojado o que muerda o, y eh, la gente eh, termina pues eh, dejándolo en la calle y es lo que a mí me parece muy triste porque finalmente es un animalito y creo que vale la pena que todos seamos conscientes de que si nos vamos a hacer de un perro aunque nuestros hijos uh -huh. nos lo pidan no porque que muchas veces no le quieres uh -huh. decir que no a tu hijo que tiene el enorme deseo de un perro pero eh, ser conscientes que es raro que los niños sean los que lo, lo van a cuidar realmente somos nosotros los adultos y los que vamos, que vamos a enseñar a, a los Entonces niños tenemos ya. que ser correcto es pero nuestra. la responsabilidad Totalmente. es nuestra o sea podría decirte que ahorita mi perro Jagger sí es responsabilidad uh -huh. de Emiliano 100% uh -huh. pero Emiliano tiene 23 claro. años o sea es adulto, exacto, mis hijos chiquitos, Luciano y Paolo, quieren otro perro, me han dicho que quieren eh, otro perrito, y, y ya les dije, hasta que no sean lo suficientemente grandes, que no se puedan hacer 100% responsables del perro, porque yo ya no puedo con una responsabilidad más, entonces no no tendremos un perro, pero tenemos que de pronto ser firmes, ¿no?, para evitar que haya este tipo de problemas. De acordísimo. así es que bueno, pues este hoy es Día Mundial del Perro Callejero, y
2: no, eh, y que sirva, digamos, este, este Día Mundial del Perro Callejero para que hagamos conciencia sobre uh -huh. eso, para que cuidemos y como ya dijimos aquí, estemos muy pendientes de reducir lo más que se pueda la tasa de perritos aquí en, en México, que no tienen hogar. Bueno, oh, yes. pues esas fueron las efemérides que sí me gustaron, tuvieron de todo que su música, que su chisme, que su día raro, que su día bonito así es que espero que les haya gustado también nosotros vamos a ir un corte, regresamos rápidamente por supuesto aquí a este programa que se llama Ingrid y Tamara y que escuchan en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y en MBS 102.5
2: Conecters, amigos. Fíjense que este es un espacio que, eh, honestamente, me da mucho gusto eh, o con mucha, sí, con mucha felicidad, me da gusto recibir personas que se dedican a cosas que de verdad aman, gozan, este, que que, que es lo suyo. Hemos recibido escritores, por supuesto, diferentes artistas. Pero cuando alguien está... Eh, digamos que en la flor de la juventud, ¿verdad, Ingrid? Ya voy a hablar como Sara García y Prudencia Grifel. Creemos que yo era Sara, tú eras Prudencia. Este, yo, yo soy Prudencia, yo soy Prudencia. Pero vamos, que se ve no solamente el talento, se percibe, sino que... Eh, pues vienen aquí con todo el entusiasmo de mostrarnos y de regalarnos su arte Eso todavía me pone mucho, mucho más feliz Y es el caso, me parece a mí, de Valeria Jasso Valeria, ¿cómo
4: estás? ¿Y en dónde estás? Hola, ¿cómo están? Estoy muy bien, estoy en Mérida, Yucatán
2: ¡Ay, qué bonito! Y qué calor, pero qué bonito, Mérida. <ríe> Cuéntanos, Valeria, estás estrenando un sencillo llamado Miel y, y básicamente a eso me refería cuando te estaba escuchando con este sencillo. Decía, ¿cómo puedo percibir en esa canción tan rica que lo estás gozando, que nos estás regalando una canción justo para que hagamos eso, para gozar de tu música o no? ¿Me
4: equivoco? Sí, totalmente. Creo que cuando el artista lo goza y lo disfruta y es lo que ama y lo está sintiendo, ustedes también lo sienten y lo reciben de la misma forma.
1: Por supuesto. Y ahora te voy a decir una cosa. Estábamos escuchando eh, tu canción de miel y tienes voz de miel. ¿Así? Sí, <risa> totalmente. <risa> eh, Muchas tú, gracias. Eh, elegiste tú esta canción, tú la compusiste. Eh, ¿Cómo fue, Valeria?
4: Sí, yo soy una cantautora y cada una de las canciones que compongo... Eh, las trabajo con un equipo en el estudio, entonces yo soy pues la que compone sus canciones, en su cuartito y que después las lleva, pues las trabaja con un equipo y también dirijo como los videos y toda la parte visual, entonces realmente pues sí, todo, todo es mío.
2: Eso me encanta y eso y eso decía yo hace un momento o sea cuando alguien muestra con orgullo lo que hace pues se percibe con amor precisamente eh, háblanos me gustaría como como conocer más de ti Valeria por favor háblanos de ti de dónde eres cuántos años tienes y y, y entonces vamos siguiéndote en este hasta llegar a, a miel te parece bien
4: me parece perfecto soy una cantautora de Mérida Yucatán aquí del sureste tengo 23 años y comencé en la música hace tres, ya llevaba bastante tiempo dedicándome pues al canto, como al teatro musical, estaba en un coro de aquí de la ciudad, entonces siempre me ha gustado la música, también mi familia lo trae en la sangre y es algo que lo gozo, pero hasta hace tres años compuse mi primera canción y tomé esta fuerza de decir, lo voy a sacar al mundo y que me escuchen los que quieran escucharme y poder conectar ¿no? con la gente, pues a través de mis historias y de, de lo que siento y, y sí, de, de lo que soy como, como ser humano, ¿no? Entonces, uh -huh. hace tres años comencé y también estaba como graduándome y bueno, pues igual no es un camino tan fácil y hasta uh -huh. hace un año fue que ya agarré pues toda la seguridad y dije a esto me voy a dedicar, entonces desde hace un año pues esto es lo que como, lo que vivo, lo que sueño, lo que hago todos mm. mis días, mis canciones y estoy trabajando pues en Miel que fue una canción que habla sobre esos amores bonitos, a veces creo que vemos el amor de una forma muy compleja, y lo es. Creo que el amor es dual, pero también mm. el amor es muy sencillo y están como estas acciones tan sencillas que nos hacen sentir enamorados y lo quería pues demostrar con esta canción que se escucha en, mm. en la letra, en el sonido, eh, y ahora estoy trabajando también en mi primer álbum.
1: Eh, dinos una cosa, Valeria, porque al escuchar eh, tu canción de Miel, siento como influencia de ritmos como de Brasil... Eh, ¿Es porque tú escuchabas este tipo de música eh, y por eso suena así?
4: Ajá, de hecho sí, es bosa y también uh -huh. lo podrían ver como bolero, uh -huh. de, de ambos, ¿no? Eh, me gusta el bosa, pero me gusta mucho más el bolero y uh -huh. hay una artista que me gusta muchísimo, bueno, de por sí el bolero me encanta, pero hay una artista en específico que... Hay, que reúne un poco como la parte de pop alternativo con otros estilos, es venezolana, se llama Malle y, y ella tenía una canción que era como de este estilo y que me daba como esta vibra eh, etérea, es decir, es, es joven, reúne como lo que como la, la música de raíz, la música de pues, donde de ella viene y además lo, lo une con lo moderno. Entonces me basé mucho en como en esa estética sonora que ella generaba para poder también yo hacer esta canción con lo que a mí me gusta.
2: Me da tanto gusto porque lo, lo siento tan genuino. Eh, evidentemente al, eh, eres una chica, eres muy joven y al paso del tiempo seguramente como lo hemos notado en otras artistas irás tomando como mucho más... Eh, no que fuerza pero sí eh, reforzando digamos lo que es tuyo lo que genuinamente sale de ti pero este comentario sí. viene al caso porque eh, quería decirte no no es que te ha sido por el género de moda o por lo que alguien más quisiera escuchar entonces sí. me 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 gusta que que respetes tu tu propio gusto pues si de alguna manera se puede uh -huh. entender así
4: sí pues creo que como artistas tenemos esta parte honesta con nosotros mismos de la música que, que queremos hacer de, de forma tan genuina, ¿no? Y, y sí, también pienso que tal vez ahorita debería estar haciendo música urbana para posicionarme mm -hmm. mucho más y estar de moda. Y sí que la disfruto, pero también esto es lo que yo amo. Y creo mm -hmm. que como artista también tengo esta posibilidad de explorar entre... Géneros que, que a mí me encantan con los que crecí, pero también unirlos con lo moderno, ¿no? Entonces, más o menos, como que no me ha gustado encasillarme en algo uh -huh. y estoy muy abierta a experimentar con lo que del momento yo vaya queriendo.
1: Eh, Valeria, ¿cuántos años tienes? 23. 23. Ah, te escucha súper chiquita y a mí me da un enorme gusto eh, por el hecho de que estés comprometida con tu música, con tu estilo y que eh, suene muy tú. Eh, creo que estás súper estás chavita como para ya tener un estilo tan propio y eso la verdad es que me llena de gusto. Eh, ¿Qué planes siguen para ti?
4: Bueno, pues ahora estoy trabajando en, en un primer álbum que se llama Suspiros. Miel es parte de este álbum, algunas de las canciones que salieron en el 2021 también son parte de este álbum, y estoy trabajando nuevas, es como un sueño, lo siento como mi primer, como mi primer hijo, porque uh -huh. tengo mucho tiempo queriendo este álbum, pero igual es un gran trabajo, ¿no? y para mí un álbum es, pues es algo muy grande, es pues, mi primer como bebé, uh -huh. entonces ando trabajando en él, y voy a estar también tocando en la Ciudad de, Mexi de México por julio, y estoy preparando poder empezar a tocar en algunos estados, como en foros muy chiquitos y todo, pero empezar ya a llevar mi música a otros públicos y también pues salir del sureste.
2: Pues este no te salgas tanto y ven a Veracruz. Ay, sí. <risa> de
4: hecho, de hecho para mediados de agosto creo, Ajá. Eh, me invitaron para, para Veracruz, ¡Ah! entonces creo que sí
2: por favor, nada no, me encantaría más que escuchar tu música eh, contagiarme de tu frescura y de todo lo que propones de verdad que va a ser un gusto y por supuesto que vengas a, a cabina cuando estés en Ciudad de México
4: Muchísimas gracias,
1: de verdad. Te mandamos un abrazo enorme, Valeria. Y sigue cantando así de bonito, mijita. ¿Sí?
0: Ay, Tus días, tu Prudencia y Sara. Gracias por mijita,
1: lo haces bien bonito, de veras. <risa> Estás bien bonita de tu voz. <risa> un abrazo, Muchas Valeria. Gracias. Te esperamos pronto. Abrazo ah,
2: grande. Bonita. Sí, bonita, Valeria. Canta Hasso, padrísimo, la precioso, verdad. precioso. Pueden escuchar miel, por supuesto. Y nosotros vamos a eh, un corte para que regresando tengamos más que ofrecer aquí en Ingrid y Tamara. Ustedes nos escuchan en MBS 102.5. Volvemos.
0: El día de
2: hoy nos acompaña la autora del libro Apariencias, Cristina Subieta, la cual por supuesto me da muchísimo gusto recibir en el programa y darle la bienvenida precisamente para que nos hable de este libro que de entrada la portada con unos billetes y sangre y un celular y quiero saber absolutamente todo de este thriller. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida al programa. Muy muy
5: bien, gracias Ingrid, y Tamara por tenerme en MDS. Estoy muy honrada por el tiempo que me dan. Estoy este muy entusiasmada de comentar todo sobre el libro. Es es un thriller urbano, en verdad. ¿Qué quieres decir
1: con thriller urbano?
5: Que las cosas que pasan en el libro no son una ciencia ficción que no encuentres eh, o que encuentres o que te imagines en otros mundos, uh -huh. es lo que pasa y día a día en cualquier ciudad, en cualquier eh, lugar en el mundo, aunque el libro está basado entre México, Monterrey, Portugal, este, son Chile, etcétera, son cosas que pueden suceder en, en cualquier lugar del mundo, son eh, eventos de la vida cotidiana, de, lo, de las acciones y las actividades y las decisiones, de cualquier ser humano.
2: Platícanos un poco la trama de esta historia, en, enganchanos ahí, porque, como decía yo hace un momento, si yo me voy por la portada, por supuesto lo, lo tomo, del, de la estantería A mí me dio miedo. <risa> sí. Quiero saber más. Mira, es decir? una pareja, se trata
4: de
5: una familia que han sido expatriados durante 16 años, y al volver a México a él... Al, al padre de familia lo envían a trabajar a Portugal entonces la chica la, la protagonista se queda en México tratando de lidiar con esta nueva ella es mexicana han tenido 16 años en el extranjero y cuando vuelve a México se siente totalmente descartada descansada, porque no conoce a nadie en la Ciudad de México, no tiene amigas, su hija ya tiene 16 años, tampoco es que vaya al colegio, entonces ella como que se siente un poco desequilibrada, entonces comienza a, a tener y a sufrir dudas sobre sí misma, sobre su labor en el mundo, porque ella siempre es psicóloga, se gradúa de psicología en el extranjero, y cuando vuelve a México no tiene trabajo. Entonces su esposo decide seguir trabajando en el extranjero y dejar a su familia en México. Y entonces empieza un, una serie de consecuencias que están involucrando a otros seres humanos que no tienen que ver en su vida diaria. Pero en un momento en el tiempo, eh, Daniela se confronta con un asalto. Y yo entonces comienzo a encajar las historias de las personas que están alrededor de ese asalto. ¿Por qué están ahí? ¿Qué los llevó ahí? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decisiones fueron tomadas tanto de Daniela como de las personas que están involucradas en el asalto para estar en ese punto, en el tiempo, en ese lugar?
1: Cristina, ¿por qué eh, titulaste a esta novela Apariencias? Me está costando un poquito de trabajo hilar entre lo que nos estás relatando y el título.
5: Porque todo el mundo, eh, y, por, y te lo digo así, ¿tú crees que el asaltante que la lleva a ella o el chofer que la lleva a ella a este lugar lo tachamos como el más malo? ¿Tú la ves a ella indefensa y dices o tonta porque te fuiste con este chofer uh -huh. y la tachamos, ¿en dónde está el esposo de ella? y lo tachamos, ¿dónde están estos, eh, estas personas que fueron los asaltantes? y los tachamos, pero cada una de estas personas, como dice el epígrafe de la novela, es fácil ser prudente en la abundancia, uh -huh. entonces, ¿de qué disfraz estamos vestidos hoy para poder sobrevivir? Uh -huh. En, de qué yo me hago, qué instrumentos tomo en mi día a día para poder seguir viviendo de la forma en la que estoy viviendo. Por eso se llama apariencias, porque todo lo que vivimos todo el tiempo, incluso nosotros mismos, el disfraz que nos ponemos hoy es el disfraz que nos sirve. Y posiblemente no es el más conveniente uh -huh. para uh -huh. nosotros, uh -huh pero es el que nos sirve, porque desafortunadamente en esta sociedad que vivimos muchas veces tomamos eh, y aceptamos herencias y lealtades de nuestros padres y ancestros que hoy por hoy no nos corresponden, porque no somos nosotros quienes realmente deseamos vivir esta vida, y sin embargo, por esta estructura social que tenemos aparentamos ser uh -huh. lo que se espera de nosotros.
2: De acuerdo al 100 Dime una cosa. Siempre he tenido la curiosidad, sobre todo en las novelas, en los thrillers, si el autor lo tiene claro desde el principio o tus mismos personajes te van llevando al thriller. Pues te van eh, dictando por dónde va la trama y por dónde se teje eh, pues la historia inclusive te, te pudiera sorprender a ti misma a dónde te está llevando. ¿Sucede así? Yo, en eh, particular, ya sabía más o menos lo que quería de
5: final. Uh -huh. Eso es lo que yo sabía, el final. Construir uh -huh. toda esta trama que hay detrás me costó trabajo porque yo ya sabía cómo quería que yo acabara. Uh -huh. es, es así como yo funciono. Sin embargo, hubo... Hubo un reto, porque al final este, había personas, los readers o sea, los que me leían la novela para saber, me decían, es que no entendí. Entonces hay que retomar de nuevo el, el texto y uh -huh. hacerlo más claro para que el tema al final sea comprensible. Pero yo ya sabía cómo iba a acabar, porque lo tenía desde el principio. ¿sí? Entonces uh -huh. yo okay. ya sabía que tenía... que moldear a mis personajes de alguna forma para que pudiéramos
1: acabar en este Llevarlos final. ahí.
5: Sí, de llevarlos ahí, exacto, llevarlos
1: ahí. En este eh, programa hemos entrevistado a muchísimos autores y algo, autores de libros de todo tipo, y en lo que todos coinciden es que siempre hay una parte de cada autor en cada uno de los libros, aunque sea una novela. Eh, me llama la atención que esta se llama Apariencias. ¿Tú cuál crees que sea, Cristina, eh, en lo que más aparentamos los seres humanos? ¿Y en qué parte de esta historia es donde está un pedacito de ti?
5: Eh, eh,
1: está toda mi
5: vida ahí. Todos los personajes son yo, so, soy soy yo. Me preguntan, es que cómo es posible que seas hombre? Pues soy hombre. Cuando uh -huh. escribo como hombre soy hombre, por eso aparento ser mujer, pero soy hombre o aparento ser santa y no lo soy. Aparento, o sea, todos los personajes que tienen esta dualidad como seres humanos, todos estamos luchando siempre en en, en, en nuestro yo violento y en nuestra paz interior, siempre todos. Eh, definitivamente todos estos personajes tienen algo de mí, todos Lo, la mmm, descripción del asalto es un hecho que me pasó a mí y fue por este asalto por el que yo decidí mm. escribir la novela porque yo quería entender por qué las personas llegamos a ciertos lugares y por qué las circunstancias nos atrapan o nos dejamos atrapar por estas circunstancias de la vida qué es lo que traemos como bagaje de educación y de conceptos en la vida que nos hacen tomar decisiones, a pesar de que no estamos de acuerdo con ellos. Uh -huh. Pero eh, todos son un poquito yo, eh. todos son un poquito yo. Uh -huh. <ríe>
1: Sí, qué definitivamente. Como diría el claro. chavo, los sospeché desde un principio. <risa> <risa> ¿Qué, pero qué? muy
5: callosa, sí, soy, y me dicen, pero ¿por qué tienes así? Porque digo, pues no sé si me sale el, 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 el diablito este de, de saber de, de, de saber que puedo hacer el mal. Pero definitivamente más que nada es el reconocimiento del dolor humano y por qué a veces uh -huh. nosotros... Eh, no, si nos veamos amenazados en alguna circunstancia vamos a actuar de alguna forma lo he dicho miles de veces en varias entrevistas en donde yo Cristina, cuando tuve a mi hija Sofía, la mayor, supe que podía matar uh
0: -huh.
5: supe que podía matar si uh -huh. le hacen algo a mi hija uh -huh. claro. sé que puedo matar pero no lo sabía antes uh -huh. sí, ¿sabes? sí, sí, sí. No, de acuerdo entonces, a veces no nos damos cuenta y criticamos o observamos, apuntamos, ¡híjole, es que le hizo, robó! Pues, pues no sabes qué había atrás. Uh -huh. ¿Sí? O eh, para mantener su puesto, prefirió mantener su puesto porque para esa persona era mucho más importante mantener su puesto que darle gusto a su esposa. Entonces... Pues voy a mantener mi puesto y voy a hacer todo lo posible por mantener mi puesto, porque si no tengo mi puesto no tengo trabajo, y cómo mantengo mi familia uh -huh. entonces ¿sabes? entonces a veces juzgamos desde nuestra ventana de acuerdo pero a veces no podemos hacer eso porque no estamos en la ventana del otro no no sé lo que siente, no sé y en esta novela yo eso es lo que quiero que no, sea, que no seamos lectores, que seamos protagonistas y les doy chance a los lectores de hacerlo, porque a través de la trama van van uno por uno, vamos a cayendo entre las líneas de la novela, y nos vamos a convertir en ricos, en pobres, en colombianos, en mexicanos, en, uh -huh. en, en, en la amante, en la esposa, uh -huh, uh -huh. y vamos a, a algún día vamos a, a convertirnos en algo, o lo deseamos o lo hemos pensado,
2: ya lo creo que sí, y vamos cargando nuestro costal de prejuicios, como bien decías, claro. ¿no? para ir tachando a la gente, tienes toda la razón, me, me parece maravilloso que hayas estado con nosotros presentándonos apariencias, ahora nada más nos falta saber si lo podemos encontrar en todos los formatos y en dónde. Lo podemos encontrar en línea, lo podemos comprar en varias
5: librerías en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Pueden entrar a mi página
1: cristinosubieta.com y lo compran en línea, yo se los dedico y se los mando a su hogar, a su, a su casa. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo, Cristina, que hayas estado con nosotras este día.
5: No, a ustedes por darme el espacio, encuéntrenme en Cristina Subieta, escritora en Facebook y en Instagram para que me sigan y vean lo que estamos haciendo hoy a través de varios eventos en, en redes sociales. Ya estás. Así lo haremos. Gracias, Muy, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes. Qué honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Nosotras
2: vamos a ir a un corte pero regresamos porque tenemos más programa por supuesto aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa.
2: Oiga, pues, eh, se terminó el programa, sí, miren, rapidito, se me fue como agua, ni lo sentí, como que de un momento a otro dije, ay, ya, pues sí, ya, se acabó, pero mañana estaremos nuevamente con ustedes, ojalá que ustedes con nosotras también, porque aquí los estaremos esperando, Ingrid Coronado, y hasta que les habla, que está Mara Vargas,
1: Te mando un abrazo, Ingrid. Yo también, les mando un abrazo enorme también a ustedes, Connecters, que pasen un muy buen día, nos escuchamos mañana, y se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital,
0: bueno, bye.